0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute doch mal über Meinungsvielfalt sprechen. Und zwar über Meinungsvielfalt innerhalb relativ alter und relativ traditioneller Strukturen. Zum Beispiel innerhalb der ältesten noch bestehenden Sendung im deutschen Fernsehen. Seit 1952 täglich die Tagesschau. Dahinter steht das Redaktionsteam von ARD aktuell und der Vize-Chefredakteur ist heute zu Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen im achten Tag, Helge Fußt. Hallo Aleph. Helge, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Sehr gerne, Helge Fußt ist mein Name. Und ich bin wie wahrscheinlich jeder mit der Tagesschau aufgewachsen. Und die Tagesschau ist nicht nur Privatteil meines Lebens geblieben, sondern inzwischen auch beruflich. Zweiter Chefredakteur AD aktuell. Sowas muss man übersetzen. Das heißt, ich bin im Alltag verantwortlich für die Tagesthemen und bin... Stellvertreter in der Leitung für die Gesamtmarke Tagesschau.
0: Und wir wollen ja heute über das öffentlich-rechtliche Fernsehen sprechen. Wie sieht sie eigentlich aus? Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen.
1: Where are we now? Das sang David Bowie äh, auf einem seiner letzten Alben, zurückblickend auf sein wahnsinnig ereignisreiches Leben. Und wenn er nicht so früh von uns gegangen wäre, dann würde er jetzt wahrscheinlich in diesen bewegten Zeiten fragen, wo stehen wir aktuell als Gesellschaft? Ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft und würde diese gerne zumindest einige Minuten mit Ihnen teilen, und dabei lernen sie mich ganz ungewohnt kennen, denn eigentlich bin ich ein grundauf optimistischer Mensch, der immer an das Gute im Menschen glauben will. Allerdings, ich fürchte, dass unsere Gesellschaft zerbrechen könnte. In viele kleine Teile, in Echokammern, in denen sich jeder wohlfühlt, solange er oder sie nicht mit einer anderen Meinung konfrontiert wird. Es wird inzwischen viel über Vielfalt geredet, es wird auch immer sichtbarer und es ist auch gut so, längst überfällig sogar, ein Element, das dazugehört jedoch ist immer noch ein Außenseiter die Meinungsvielfalt. Die Stärke unserer Gesellschaft ist die Vielfalt, eine Vielfalt mit den unterschiedlichsten Perspektiven. Wir müssen andere Meinungen zulassen. Unsere Grenzen sind da, wo die Demokratie und Menschenwürde verlassen werden. Deshalb ist Respekt so wichtig. Wenn wir uns bei einer Diskussion, so hart sie geführt wird, immer noch in die Augen schauen können, und am Ende, als Demokraten mit unterschiedlichster Meinung auseinandergehen, ist unsere Gesellschaft intakt. Meine Sorge ist, dass wir da aus dem Takt gekommen sind, vor allem durch die sozialen Netzwerke. Sie haben das Potenzial, unsere freie Gesellschaft zu zerstören. Wenn wir unsere Werte vergessen, sie in der Online-Welt gar nicht erst durchsetzen und in der analogen Welt nicht mehr pflegen. Sie haben es gleich zu Beginn schon rausgehört, ich bin ein großer David Bowie-Fan. Er war ein Ausnahmekünstler, nicht nur als Musiker und Performer, sondern auch ein weitsichtiger Mann, ein Philosoph. 1999 prophezeite Bowie für unsere reale Welt, dass das Internet eine außerirdische Lebensform ist, die gerade auf der Erde gelandet sei. Das Internet werde unsere Gesellschaft im Guten wie im Schlechten in unvorstellbare Weise verändern. Die Gesellschaft werde sich fragmentieren und diese Entwicklung werde immer schneller.
0: I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying.
1: It's just a tool though, isn't it?
0: No, it's not. No. No, it's an alien life form. In dieser
1: Gesellschaft wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr gebraucht denn je. Wir müssen Teil der Lösung sein. Als ein Gestalter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk will ich daran arbeiten, dass wir die Plattform sind, die für alle Menschen da ist, die Echokammern aufbricht und unsere Gesellschaft zusammenhält. Und da haben wir zuletzt bei den Tagesthemen versucht, das ein oder andere zu liefern und zu zeigen, dass wir für alle da sind. Sie haben die ein oder andere Neuerung sicherlich schon bei uns gesehen, eine neue Rubrik pro und contra mit den unterschiedlichsten Meinungen zu den unterschiedlichsten Themen. Mehr Sendezeit haben wir bekommen, insgesamt 35 Minuten mehr in der Woche, die wir füllen mit einem intensiveren Blick auf die Regionen, auf alle Himmelsrichtungen in der Rubrik Tagesthemen mittendrin. Mehr als 100 Reportagen sind entstanden und wir haben versprochen, wir bringen die Tagesthemen ins Dorf und wir haben Wort gehalten und versucht, ein reales Bild zu zeichnen, das unterschiedlichste Perspektiven darstellt.
0: Vielen Dank für diese schönen Zitate auch von David Bowie. Ich glaube, ich weiß schon, was wir im Anschluss dieser Folge für eine Musik spielen werden. Helge, wir reden mit dir ja nicht zufällig über Meinungsvielfalt, sondern wir reden ausgerechnet mit dir oder auch mit dir darüber, weil ja einer der größten Kritikpunkte, die euch vorgebracht werden, ist, dass ihr die Meinungsvielfalt nicht mehr richtig abbildet. Du warst ja von 2004 bis 2007 Vorsitzender der Jungen Union in Cuxhaven, Mitglied der CDU. Du hast auf der CDU-Liste für die Kreiswahl in Cuxhaven kandidiert und bist jetzt seit anderthalb Jahren zweiter Chefredakteur von ARD aktuell. Ist also, Helge, das ist jetzt meine Frage, deine Personalie die Antwort auf den Vorwurf, die Öffentlich-Rechtlichen seien linksgrün?
1: Nein, ich habe mich als studentpolitisch engagiert und ich glaube, wir können hoffen dass so viele junge Leute wie nur möglich sich politisch im demokratischen Bereich engagieren. Ich bin heute parteilos. Heute ist meine Aufgabe im Öffentlich-Rechtlichen, so wie es die Aufgabe von allen im Öffentlich-Rechtlichen ist, dafür immer zu sorgen, dass alle demokratischen Meinungen im Programm vorkommen. Dazu braucht man keine Quote nach Parteien oder politischer, privater Meinung. Überhaupt nicht. Denn unsere Aufgabe ist es doch als Journalisten, dass wir jeden Tag wieder aufs Neue uns auf Themen einlassen, unvoreingenommen dass wir sie so darstellen, dass sie jeder verstehen kann und dass wir eine Diskussion und eben unterschiedliche Perspektiven darstellen. Und das ist völlig egal, was für eine politische Meinung man selbst hat.
0: Würdest du denn sagen, dass es diesem Vorwurf überhaupt eine Antwort bedarf oder entbehrt das ohnehin jeglicher Grundlage?
1: Also wenn an verschiedenen Stellen die Kritik lauter wird, dann muss man sich damit natürlich auseinandersetzen. Es ist sowieso gut, selbstkritisch zu sein und sich immer wieder zu überprüfen. Aber genauso können wir neben selbstkritisch auch selbstbewusst sein mhm. als Öffentlich-Rechtlicher, weil manchmal wird die Kritik an einzelnen Stellen sehr laut von Einzelnen. Und wenn wir genau hinschauen, gibt es ein riesiges Vertrauen den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber. Uns nutzen täglich so viele Menschen wie noch nie. Und nicht erst seit der Corona-Pandemie, auch vorher schon mit so vielen Zuschauern wie lange nicht. Auch die jüngeren Leute im Übrigen. Von daher ist da ein ganz großes Vertrauen. Wir müssen uns immer wieder selbst überprüfen. Wir kriegen jeden Tag Hunderte, zum Teil Tausende Zuschriften. Jeden Tag schreiben uns Leute, wir seien zu links, es schreiben uns Leute, wir sind zu konservativ, es schreiben uns Leute, wir achten nicht auf junge Leute, es schreiben uns Leute, wir achten nicht auf ältere Leute. Also alle Gruppen melden sich, da müssen wir überprüfen, an welcher Stelle haben die Recht, wo haben wir irgendwas nicht gesehen mhm. oder nicht gut dargestellt, aber ansonsten zeigt das eher, dass wir wirklich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind, weil über uns wird diskutiert, über uns wird gestritten.
0: Zumal für einen Journalisten ist das ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn sie von allen Seiten Kritik erhebt und alle Parteien sagen, wir kommen zu selten dran, dann heißt es ja irgendwas macht man ganz richtig dass in der Öffentlichkeit aber trotzdem vor allem darüber gesprochen wird, dass ihr und euer Team zu links-grün seid. Würdest du also sagen, das kommt von einer Ecke, die einfach nur ein bisschen lauter ist als die anderen?
1: Zum Teil ja, aber ich glaube, dass da, wo die Kritik am Öffentlich-Rechtlichen bei diesem Thema stimmt, ist nicht so sehr parteipolitisch, sondern ist, dass wir zum Teil nicht mehr immer nah genug dran waren. Das ist was, was wir selbst angegangen sind, mit der neuen Rubrik Tagesthemen mittendrin. Dass wir unsere eigentliche Stärke, die wir haben, dass wir vor Ort sind, dass wir sehr stark vor Ort sind. Es gibt keinen Rundfunk, der in ganz Deutschland so viele Studios vor Ort hat, Regionalstudios. Wir sind sehr verwurzelt, aber das haben wir die letzten Jahre vielleicht nicht immer genug auch gezeigt in allen Sendungen. Und bei den Tagesthemen für uns haben wir entschieden, dass wir das mehr zeigen wollen, was wir jetzt mit mehr Sendezeit gut machen können in dieser Rubrik. Wir haben wahnsinnig viel Zustimmung und gutes Feedback dafür bekommen. Das merken die Leute wieder, dass wir nicht nur durch die aktuellen Themen des Tages, durch unsere Nachrichtenwelt rauschen, die sich viel ja in Berlin abspielt und, und in den Landeshauptstädten oder natürlich im Ausland internationale Themen, sondern dass wir auch mal einen Schritt zurückgehen und uns Zeit nehmen und gucken, was beschäftigt die Menschen wirklich vor Ort.
0: Wir leben in Zeiten großer Umbrüche, großer Disruption. Lass uns mal gemeinsam in die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen schauen. Wann gendert eigentlich die Tagesschau?
1: Auch ein Thema, was sehr diskutiert wird, wo wir es von den unterschiedlichsten Gruppen, wo wir sehr viel Kritik mm. bekommen. Die einen sagen, ähnlich wie du formuliert hast, wann gendern wir eigentlich alles? Die anderen sagen, oh, wir haben da irgendwo einen Satz gehört, da wurde gegendert. Äh, Geht gar nicht. Seid ihr völlig verrückt. Das heißt, wir haben im Moment eine Zeit, genau wie du sagst, in der Gesellschaft mit sehr vielen Veränderungen, mit ganz grundlegenden Veränderungen. Wir sind Teil der Gesellschaft, also können wir es im Moment nicht allen recht machen. Wir verändern uns mit, ob man es glaubt oder nicht. Es ist die Wahrheit hinter den Kulissen. Bei uns beim Öffentlich-Rechtlichen wird über all diese Themen, wie das Gendern, auch wahnsinnig diskutiert. Bei uns gibt es die unterschiedlichsten Meinungen im Haus. Und dann mhm. müssen wir eine gemeinsame sinnvolle Linie finden. Hier hat die ARD zum Beispiel, sowas entscheiden wir nicht alleine, sondern die ARD, dass der Gender-Gap nicht gesprochen wird. Mhm. Aber wir versuchen natürlich bei uns in den Sendungen wie in den Tagesthemen so häufig wie möglich die weibliche und die männliche Form mhm. zu nennen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. Das machen wir jetzt. Und bei einigen jüngeren Programmen, zum Beispiel in Berlin, Radio Fritz, mhm. da wird gegendert, zum Teil bei Funk und bei uns äh, bei der Tagesschau tatsächlich im Social-Media-Bereich, weil eben auch da vor allem junge Leute sind, die das wirklich einfordern und dieses Thema ist durchaus ja auch eine Altersfrage.
0: Weißt du, letztlich muss sich, glaube ich, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja auch die Frage stellen, wollen wir Avantgarde sein? oder wollen wir Abbild sein? Also wollen wir die progressiven Strömungen der gesellschaftlichen Eliten, muss man ja auch sagen, mit als erste übernehmen? Oder wollen wir auf die Entwicklungen des Zeitgeistes reagieren, wenn bis auf eine kleine Minderheit vielleicht von allen das so getragen wird?
1: Das ist genau die Frage. Und wir müssen oft den Weg der Mitte gehen. Das ist nicht der, wo wir es allen dann recht machen. Das ist oft der wo wir Kritik von allen Seiten bekommen. Mm. Aber es ist der... Der am besten unsere Gesellschaft verbindet.
0: Und ein Beispiel dafür wäre eben zu sagen: Bei den jüngeren Formaten, bei Funk, auf Social Media etc., wo wir merken, das wollen unsere Adressaten, da gendern wir. Aber in den Formaten, wo wir merken, da will es die Mehrheit nicht unbedingt, wie etwa Tagesschau, Tagesthemen, da sprechen wir von Bürgerinnen und Bürgern und eben nicht von BürgerInnen.
1: Genau so ist es. Mhm. Und bei den Tagesthemen im Linearen haben wir einen Altersdurchschnitt von Anfang 60. Und im Social Media Bereich haben wir natürlich natürlich ganz viele, die in ihren 20ern sind hm. oder in ihren 30ern sind und privat zum Teil so sprechen, während 60-, 70-, 80-Jährige, da sind es noch sehr, sehr wenige, die im Privaten wirklich gendern. Das ist ja eine Veränderung, die unsere Gesellschaft gerade mitmacht und eine sehr zentrale, finde ich, bei hm. diesem Thema Sprache. Wenn man zurücküberlegt, die Sprache hat sich immer verändert, aber wenn es Reformen gab, <lacht> allein die Rechtschreibreformen, was war das damals hm. für ein gesellschaftlicher Kampf über ein Jahrzehnt und länger ob man das, das mit, mit S zwei, oder zwei S ist, schreibt. Ja. So, wenn man daran zurückdenkt, was das für eine Diskussion war. Mhm. So, und jetzt sollen wir ganz grundlegend uns Gedanken machen, wie die Sprache sich verändert, ob man auf einmal ein Gap mitspricht. Das sind natürlich noch größere Veränderungen. Also, aus meiner Sicht überhaupt kein Wunder, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo es heftige Diskussionen gibt und wo ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht, wie schnell die Gesellschaft sich da verändert, welcher Weg angenommen wird. Wir haben auch gesehen, da, wo wir es machen, mit dem Gender-Sternchen, auch da gibt es schon Veränderungen. Inzwischen ist es nicht mehr das Gender-Sternchen, sondern es ist der Doppelpunkt, weil der besser lesbar ist für viele. Und das heißt, auch das ist ja nicht praktisch das letzte Wort von all denen, die sagen, die Sprache muss sich verändern. Auch das entwickelt sich noch weiter und von daher ich glaube, wir sind da mitten in einer Diskussion, wo wir alle noch nicht wissen, wie die Gesellschaft die annimmt.
0: Ich beobachte natürlich auf der einen Seite als Journalistin, auf der anderen Seite aber auch als ganz normale Bürgerin, die ARD nun mal schaut, weil es dazu gehört, weil man damit auch teilweise groß geworden ist, ganz genau, welche Veränderungen ihr so habt und was ihr auch für neue Rubriken habt. Du hast es eben angesprochen, mittendrin zum Beispiel, aber auch Pro und Contra. Und bei dem Pro und Contra habe ich mich gefragt, ob das genug ist oder ob das nicht eine Art mechanische Antwort ist, die zu kurz greift. Denn weißt du, wenn man mehr Meinungen abbilden will, wenn man mehr Vielfalt abbilden will, dann sehe ich von meinem inneren Auge ganz viel Bunt. Bei Pro und Contra sehe ich Schwarz-Weiß. Und frage mich, ob das dann die richtige Antwort ist. So
1: kann man das auch sehen, aber ich glaube, viele Themen unterteilen sich erstmal in der Gesellschaft auch, sieht man es so oder so, ist man für diese Entscheidung oder gegen diese Entscheidung. Es geht da ja um eine Rubrik mit kurzen Antworten wo wirklich nur einzelne wenige Argumente geliefert werden können. Und wo die Kolleginnen und Kollegen, die das Pro und Contra sprechen, aber trotzdem versuchen in dieser kurzen Zeit mehr zu machen, als schwarz und weiß zu liefern. Und zwar mit durchaus abwägenden äh, Argumenten. Aber ein Pro und Contra funktioniert natürlich auch nur, wenn es ein bisschen zugespitzt mhm. ist, die eine Seite und die andere Seite. Wir haben dieses Pro und Contra ganz unregelmäßig, so wie es äh, von den Themen her passt. Das heißt das heißt, es kann mal zweimal in einer Woche sein, dann mal wieder zwei, drei Wochen gar nicht. An allen anderen Tagen haben wir, haben wir ja weiterhin die mhm. Meinung in den Tagesthemen an dieser Stelle. Und da ist es so, dass die meisten dort sehr differenziert und mhm. ausgewogen sind. Auch ein Grund, weshalb sicherlich viele von denen, die sich an den Tagesthemenkommentar von vor 20, 30, 40 Jahren noch erinnern können, der früher zum Teil zugespitzter politischer oft war und auch parteipolitischer, die sagen, das vermissen sie, weil es heute doch eher differenzierte journalistische mhm. Einschätzungen sind, mhm. die wir dort liefern, finde ich journalistisch sehr gut. Aber früher haben die natürlich mehr Polarisierung
0: Jetzt mal ganz ehrlich, wie einfach ist es immer zu diesen Themen Pro und Contra in der eigenen Redaktion zu finden?
1: Total einfach. Wir haben diese Idee eingebracht im letzten Jahr in der Diskussion, um die Meinungsvielfalt, auch natürlich um nach außen noch deutlicher zu zeigen, es gibt die unterschiedlichsten Meinungen in der ARD und in unseren Redaktionen und die, die die Meinung oder das Pro und Contra sprechen, die kommen nicht direkt aus unserer Redaktion, mhm. aus der Tagesthemenredaktion, sondern aus jeweils den neuen ARD-Sendern, also aus dem ganzen Land verteilt. Mm. Und da stimmt die ARD gemeinsam ab, mm. wer den Kommentar und oder dieses Kontra sprechen möchte. Und in dem Moment, als wir das gestartet haben, war es das Gegenteil von dem, was du gerade vermutet hast, dass es schwer ist, da wen zu finden oder auch für eine Seite schwer ist, wen zu finden. Im Gegenteil, es gab regelrecht Bewerbungen. Es gab viele Kolleginnen, die von Anfang an gesagt haben, ich will unbedingt mitmachen. Und zu den unterschiedlichsten Themen, es ging um Atomkraft. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass es mal einen Kommentar gab in den Tagesthemen äh, pro Atomkraft. Mhm. Hier gab es ein gutes Pro und Contra dazu, auch jetzt verbunden mit dem Thema Klimaschutz, wo die Diskussion wieder aufgekommen ist, welche Rolle da Atomkraft spielen sollte. Also wir haben da schon einiges angestoßen und ich glaube, dass wer uns regelmäßig guckt, man sehen kann, die Meinungsvielfalt ist auf jeden Fall da.
0: Meinungsvielfalt hängt ja auch natürlich damit zusammen, wie ist eigentlich meine Redaktion aufgestellt. Also je diverser die Menschen in einer Redaktion sind, umso diverser, ich würde sagen besser, aber zumindest umso diverser ist auch der Journalismus, den sie machen. Welches Anliegen hat das für dich? Wie weit seid ihr da und wie weit seid ihr vielleicht auch von dem Ideal entfernt?
1: Ich glaube, das ist gerade ein großes Thema insgesamt in den Medien. Mhm. Nicht nur bei uns, bei ARD aktuell oder in der ARD und den öffentlich-rechtlichen. Überall, wirklich in, in allen, allen Medien. Genau. Das
0: würde ich auch so direkt unterschreiben.
1: Es ist ja insofern nicht einfach, weil man will ja nicht irgendwie die Hälfte der Redaktion rausschmeißen und sagen, so jetzt sucht man irgendwie sich die Redaktion divers zusammen. Sondern das ist ja einfach eine Erkenntnis, die es inzwischen gibt, dass man eine bestimmte Diversität in der Redaktion haben möchte und braucht unbedingt, um verschiedene Perspektiven auch dabei zu haben. Wobei ich sagen muss, selbst ohne Diversität sollten es gute Journalistinnen und Journalisten hinbekommen, verschiedene Perspektiven abzubilden, denn das ist unsere Uraufgabe, unser Urteil. Aber Job. das
0: schaffen sie ja leider nicht. So,
1: aber das, genau, aber das funktioniert Meistens. nicht immer und genau deswegen ist es absolut wichtig, dass die Redaktionen diverser aufgestellt sind. Und das ist ein längerer Prozess, aber es ist schon länger so, dass bei praktisch jeder freien Stelle genau das mitgedacht wird. Und ein Problem ist, tatsächlich immer noch eine Herausforderung, dass unter den Bewerbern auch viele sind, die divers sind, in egal welcher Eigenschaft. Und zwar divers auch da wieder von sichtbarer Diversität bis hin zu dem Thema Meinungsvielfalt. Mhm. Manche Sachen kann man aber auch nicht sehen. Manche Bewerber und Bewerberinnen gibt es auch einfach nicht. Da kommt dann der nächste Schritt, dass man sich aktiv bemühen muss, mhm. um ein gutes Bewerberfeld zu bekommen. Und da muss man schlicht sagen, das war in den letzten 20, 30 Jahren für die meisten Redaktionen und Medienhäuser kein Thema. Da haben sich Hunderte beworben auf Volontariate oder auf Redakteurs, stellen. Und äh, man hat dann eben versucht, die Besten auszuwählen. Heute müssen wir selber auch gucken, wie ziehen wir diverse Leute an, mhm. dass die sich bei uns bewerben, dass wir dann aus so einem diversen Bewerberfeld wirklich aussuchen können.
0: Und bei Diversität, das vielleicht nochmal zur Klarstellung, uns beiden ist es ja eigentlich klar, geht es ja jetzt nicht nur darum, einen Menschen oder einen Redakteur, eine Redakteurin mit sichtbarem Migrationshintergrund einzustellen, sondern es geht natürlich auch um, um Behinderungen, es geht um Meinungsvielfalt, es geht um sexuelle Orientierung, es geht um alle möglichen Identitäten, die es nun mal so gibt und auch tatsächlich gibt unter Redakteurinnen und Redakteuren.
1: Absolut. Mhm. Ähm, alles sollte natürlich irgendwie in einer großen Redaktion dabei sein, um die verschiedenen Perspektiven auch aus persönlichen Erfahrungen dabei zu haben. Und ich selber bin, glaube ich, der erste Chefredakteur in der ARD aus, dem, aus der LGBT-Community, äh, mhm. Und das heißt, da sind wir wirklich noch in einer, ja, in großen Veränderungen, die aber Zeit brauchen. Und ich glaube, auch da kommen wir wieder zu der Frage als Gesellschaft, wie bestreiten wir so einen Weg zusammen? Ich kenne sehr wenige, die das alles grundsätzlich falsch finden. Es gibt aber viele, denen das ein bisschen schnell geht alles gerade. So Und den einen geht's nicht schnell, und den anderen geht es nicht schnell genug. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass diese Veränderung nachhaltig ist dass wir als Gesellschaft gestärkt mit mehr Vielfalt in die Zukunft gehen. Das heißt, wir gehen diesen Weg und gehen ihn aber in Schritten, um so viele wie möglich aus der Gesellschaft da mitzunehmen. Wir müssen erklären, weshalb Diversität wichtig ist und den einen in der Gesellschaft müssen wir erklären, weshalb so ein Thema wie sichtbare Diversität wichtig ist. Anderen in der Gesellschaft müssen wir erklären, weshalb Vielfalt im Sinne von Meinungsvielfalt wichtig ist und dass man andere Meinungen akzeptiert, aus dem demokratischen Bereich natürlich. Da haben wir viel Erklärungsarbeit vor uns noch und müssen das, glaube ich, im Umgang als Gesellschaft mit viel Respekt und auch viel Geduld machen. Dann wird unsere Gesellschaft in 10, 20 Jahren da wahnsinnig stark rauskommen.
0: Zum Abschluss wüsste ich ganz gern, Helge, weil du ja in, deinem, in deiner Eingangsbotschaft ein bisschen von deinen Sorgen erzählt hast, wüsste ich gern zum Abschluss, was macht dir Hoffnung? Was ist es, was dir nicht nur Sorgen, sondern auch Freude und Zuversicht gibt?
1: Ganz vieles. Allein, dass wir über dieses Thema reden und es inzwischen eine, eine lebendige Debatte und Diskussion über unsere Gesellschaft gibt, in unserer Gesellschaft. Mhm dass wir uns alle Gedanken darüber machen. Es wird über Vielfalt geredet, es wird über Meinungsvielfalt geredet. Und wenn wir das hinbekommen, und da bin ich optimistisch, wenn wir das hinbekommen, dass wir das mit viel Respekt tun, in der Gesellschaft und auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dann, wie gesagt, gehen wir da gestärkt raus und ich bin von Grund auf optimistisch, deswegen setze ich voll darauf, dass in zehn Jahren wir zurückblicken und sagen, das waren, das waren Zeiten wirklich, wo die Gesellschaft sich sehr verändert hat, aber wieder zueinander gefunden hat und da gestärkt rausgekommen ist.
0: Das sind doch Stärkende, hoffnungsfroh und ich finde sehr schöne Schlussworte. Lieber Helge, vielen Dank, dass du bei uns im achten Tag warst. Danke, Alef. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan. You never knew that That I could do that Just walking the dead Sitting
1: in the jungle
0: I remember the stars I And lost in time Near Cardeve Just walking the dead thousand people crossbers a book fingers are crossed just in case walking dead I'm mm -hmm.